1: Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza
2: If all of the kings Had their queens on the throne We would pop champagne And raise our toes To all of the queens
3: Había ocho mujeres en onda Aquí en Radio Onda Aragonesa Y pues ya es jueves, es la una Y bueno, yo sigo con mis buenos días Luego me, me chillan y me protestan De que no son días, pero para mí sí Que aún no he comido, espero que, que Todos nuestros oyentes estén ya en ello O por lo menos camino a Que ya va siendo hora Pues nada, empezamos un programa mmm, Peleagudo, por decirlo así en una, Esa es mi definición, va a ser un programa Peleagudo y sobre todo, eh, hay algo muy importante que tenemos que decir y es que en las redes de Billots barra baja mujer hemos estado comentando que hoy tenemos, tenemos premio. Edu, ¿Eh, ¿qué te También parece? Buenos sí, días. buenos días. Buenas. Buenos días, buenas tardes. ¿Tú eh, qué quieres?
1: Yo, hasta que no como, no. ¿Ves? Como yo. Entonces hoy a las 9 de la noche me podrás decir buenos días. <risa>
3: Hay que decir, Edu, que antes lo estamos hablando Que, que saludes a mi madre, por favor
1: ¿Y cómo que, se llama que, tu madre? Juli Hola, Juli, hola Mira que, ay, me he puesto cámara porque Me, claro. me puse una cámara para que me vieras a mí Así que, Juli, saludos para ti y para todos los que estáis por allí
3: Desde aquí Asturias, eh, ojo, hasta cuidado Asturias, que Asturias. No, no Hombre, claro pues
1: Tenemos que ir a Asturias ahí a comer bien Lobo
3: Cuando bien. queráis, cuando queráis bueno lo que te decía, a ver que, 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 que nos sí, vamos, que, tenemos que nos vamos a la premio, Asturias y no puede hoy, ser hoy, vamos hoy tenemos premio, entonces entre todos los que participen y nos escriban uh -huh. al, al WhatsApp del programa, uh -huh. vale
1: cuál es el número de WhatsApp
3: Ay, no te lo sabes a uno, ¿qué?
1: Yo no, yo no... No, ¿No?
3: ¿Te lo digo yo? A Ramón
1: ¿Eh? no lo queremos. ¿Lo quieres a Ramón? No, Joder,
3: que te estoy viendo no, ya nada, con
1: el dedo. Pobre, ¡No! Ramón, pobre hombre. No, 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 pobre, no, no, no. Y... déjate. Bueno, entonces, ¿cuál es el número? Te lo canto,
3: te lo canto yo. 680, 88. ¿Quieres que te
1: ponga eco? Venga, dale, no sé. Venga, no sé ¿Sí? ¿Le metemos eco? Venga, a ver.
3: ¡Wow! <risas> 680 88, 82, 87 Ole, ole. <ríe> bueno, pues a todos los que participéis al WhatsApp del, del programa Nos escribáis y nos contéis, pues bueno Del tema del que vamos a hablar hoy Que ahora los desvelaré, que aún no lo hemos dicho Pues tendrá premio ¿Y qué premio tienen, Edu? Pues que se van a poder ganar un dorsal para la carrera de la mujer ¿Qué te parece?
2: Mm,
3: Esa sonrisa me las sé
1: <ríe> Pues me parece un estupendo premio ¿Verdad? Ya lo sabía sí, yo sí, sí.
3: O sea, ¿sabes con el dorsal
1: que tienes que ir a correr.
3: Come claro, ¿qué vas a hacer con el dorsal?
1: Vale, vale, muy
3: bueno. <ríe> bueno, y vamos a dar paso, y es que tenemos un, un programa, como decía, bastante peleagudo Y hoy estoy acompañada, eh, toma ya, eh. acompañada de tres mujeres y Jimmy que entra por aquí, que lo estoy viendo, que venía muy silencioso. <ríe> Y es que vienen tres mujeres a decir las cosas, pues eso, muy alto y sin pelos en la lengua. Perfecto.
1: ¿Te las presento o qué? Perfecto. Venga, vamos allá.
3: Eh, pues bueno, a mi derecha, que se ha puesto juntito a mí <risa> Ya es otra de las que se va a ganar el carné VIP porque nos ha venido a hablar en varias ocasiones Ella es María Requelme y es educadora infantil y fundadora de Viviendo con Peques Buenos días María
4: Hola, buenos días, que yo tampoco he comido y... Muy bien, sí señor Encantada
3: de estar aquí también rodeada <risa> Gracias por estar y gracias por sacar ese ratito que sabemos que vamos todos con el cuello ahí ahogados perdidos pues enfrente a quien tengo, a Lorena Aznar, directora de Lorena Aznar Formación y Coach. ¿Cómo estás? Buenos días, Lorena. Buenos días también. ¿Qué tal? <risa> bien, con ganas de luego de comer.
0: ¿Cómo? <risa> con hambre.
3: <risa> y por otro lado tenemos a Mónica Anchelergues. me he tomado ahí por si acaso, <risa> responsable del portal Compeques en Zaragoza, profesional de marketing y publicidad.
5: ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, también para mí.
3: ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Sin comer también, no? Sin comer, por favor. Ah, Fatal, estamos aquí sin comer, esto no puede ser, hay que buscar un catering. Esto no puede pues, ser, eso. Pues
1: sí, mira, Edu, ¿eh? un patrocinador que nos quiere los almuerzos de Bioch. No
3: hay sí. problema, pues oye, en ello, oye, si hay alguien que le apetece, sin problema.
1: O sea, estamos en el Centro Comercial independencia del Caracol, lo más alto de arriba de todo, nos pueden entrar en lo que quieran.
3: Que además, antes lo estaba hablando con Lorena, que se ve a simple vista según entras, se nos ve. O sea, que no hay problema de localizarnos. Bueno, ¿y, ¿y de qué vamos a hablar? Es un gran tema, yo creo que mucha gente va a decir, wow. solo tenemos... 55 minutos, según el, el reloj que tengo aquí, y es de conciliación. Y hago hincapié al, al tiempo porque me sé yo que esto da para mucho. Y antes de empezar y antes de hacer preguntas, que yo sé que hay gente que ya está preparada para contarme cosas, quiero dar datos, porque esto al final es, es relevante, y es que 3 de cada 4 mujeres se ven afectadas en su vida laboral cuando son madres. Ojo, 3 de cada 4 el 53% de las mujeres autónomas buscan la flexibilidad laboral trabajando por su cuenta me río, dejémoslo esto para luego 7 de cada 10 se, se sienten solas ante la crianza de sus hijos que también tela y una de cada 4 mujeres ha renunciado a todo o parte de su trabajo por cuidar a sus hijos en la pandemia pues eso, ahí, ahí lo digo pero bueno antes de ponernos a hablar, a debatir, a decir, a, a protestar, eh, yo sobre todo yo creo que es que hay que definirlo, ¿no? Porque con tantos mensajes al final se nos pierde en la definición de lo que es. ¿Qué es la conciliación? Y para eso tengo aquí a una persona que ha venido mega preparada con su definición así, tal cual. Así que Lorena, dale. ¿Qué es la conciliación?
0: La, la definición, utopía total, yo creo, <risa> es el equilibrio existente entre una vida profesional y personal. Eso sería lo que sería conciliar, lo ideal, lo ideal eh, entre hombre y mujer, entre padre y madre, o entre uh -huh. parejas que, que estén conviviendo y tengan responsabilidades con hijos o incluso con otras eh, otros familiares. O los... otros seres en esa casa, exacto, ¿no? Exacto, exacto.
3: Al final los perros pobrecicos míos tienen que salir de vez en cuando también. Exacto. Ah, sí. ¿Y vosotras chicas qué? ¿María, Mónica?
4: Sí, yo bueno, primero diría Utopía y luego estoy de acuerdo con lo que decía Lorena y venía pensando además que es que conciliar con hijos es muy difícil, pero no solo abarca a conciliación como madres o como padres, sino en general. Hay gente que no tiene hijos y pasa todas las horas que está despierto trabajando. O sea uh -huh. que al final eh, yo creo que sería eso de recordar que trabajamos para poder vivir, pero que no vivimos para trabajar. Qué bueno, es, de, es decir, es que hay que decirlo muchas veces, ¿no? Parece que al final
3: estemos viviendo para trabajar, porque es, es lo que te da el dinero, con ese dinero haces, entonces es una pescadilla que se muerde la cola constantemente. Mónica, ¿tú qué piensas de, de la definición de conciliación? Eh, yo opino
5: lo mismo, lo primero que es una utopía, que es muy difícil de alcanzar, un tema que llevamos muchos años tratando y que vemos que no estamos avanzando. Sobre todo es un derecho, un derecho que tenemos todos. Eh, Exacto. A, a conciliar vida familiar, a conciliar, pues lo que decías, eh, el cuidado de las mascotas, eh, a tener vida.
3: Igual hay gente que se ha sorprendido cuando ha dicho lo de mascotas. Yo que las tengo. Pero sí que es verdad que, claro, la gente que no tenga hijos, igual tiene un perro. Y ese perro, el pobrecito mío, eh, podemos entender que no puede estar ocho horas ni diez horas encerrado en una casa mirando la mosca que hay por ahí. O sea, que es que al final cada uno tenemos nuestras necesidades y que dentro de conciliar yo creo que hay un apartado que es cubrir nuestra necesidad de ocio, libertad, eh, deporte, que tantas veces hemos hablado en el programa, ¿no? Que todas esas necesidades tenemos que cubrirlas en algún momento y yo creo que dentro del tema de la conciliación le podemos dar cabida a muchas de ellas. Yo hace bastante tiempo, y desde aquí le mando un beso a Eva de Arta Bocados, eh, lancé un post en redes sociales que se llamaba Concilias o Trabajas. Y, y me acuerdo que me hizo un guiño de, qué bueno, ¿no? O haces una cosa o la otra, porque, vamos, yo no sé vosotras, pero yo lo de trabajar conciliando, mmm, no sé, explicarme. Si alguna lo habéis hecho y os ha sido bien, por favor, decirme cómo.
4: No se puede. Y, de hecho, yo creo que en la pandemia eh, se vio claro, porque muchas veces, de cara a la autónoma que trabaja en su casa, es como, ah, bueno, tú trabajas en casa, claro. ¿te puedes organizar con tus hijos? no. O estoy cuidando a mis hijos o estoy trabajando, pero las dos cosas a la vez es que no hacen ninguna bien. Entonces, no, está claro. Eh, por un lado está la parte de, de vivir, conciliar y vivir tu vida y uh -huh. por otro lado la de trabajar, pero claro, cada vez trabajar tiene menos límites en nuestro día. Y al final estás cuando no estás trabajando físicamente, sobre todo las autónomas, estás trabajando mentalmente. mentalmente.
3: Sí. sí, 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 está claro. Vosotras de qué de qué equipo sois, ¿no? Eh, Lorena y Mónica, ¿de yo, cuál? Del conciliar del trabajar, del cuál?
0: Yo llevo teletrabajando desde hace muchos años, uh -huh. más mi segundo libro se llama Teletrabajo y conciliación: ¿Sí? herramientas para no desesperar, <risa> y es cierto que el teletrabajar y conciliar es descubrir tu propia fórmula o sea, no hay uh -huh. una fórmula definida para cada una de las mujeres o personas que estén teletrabajando o trabajando y conciliando eh, yo soy de esas mujeres que dijiste que de una de cuatro ha renunciado a todo para cuidar a sus hijos, pero uh -huh. fue por despido es decir y, peor
3: aún, y, que no fue por decisión propia
0: exacto pero es cierto que yo renuncié a todo durante muchos años y cuando yo empecé a trabajar dije, debo debo pensar en esa conciliación, es decir, no quería perderme, pero es lo que dice María. Eh, no te quieres perder cosas de tus hijos, pero tu cabeza como emprendedora o como empresaria empieza a dar vueltas y vueltas sí. y, y muchas veces no sabes cuándo parar, por eso es importante cuando trabajas, fijarte ese horario y luego ya...
5: Intentar. Intentar. intentar, intentar. Eh,
0: ya decir, venga, ahora voy a estar con mis hijos o a conciliar. Que también yo creo que depende también de la persona que te está acompañando.
3: Sí, y de ti. O sea, me refiero, yo muchas veces sobre, eh, recae mucho peso en... Es que el que tienes al lado, ¿no? Tienes que, que, que conciliar ambas partes y saber eh, encajar, ¿no? Pero aquí yo creo que los cinco que estamos, eh, nos llevamos el trabajo, aunque lo tengamos en casa, más a casa, ¿no? Al terreno de es que mi cabeza sigue pensando, aunque esté con mis hijos, o sea, igual los tengo, estoy viendo en el parque y mi cabeza está en otro lado, ¿no? O, o Mónica, a <risa> ti, ¿verdad? Es que es, es veo las caras, los que los oyentes que nos escuchen no lo estarán viendo, pero mmm, las caras os delatan, o sea, ¿tú cómo lo llevas eso? Pues sí, yo lo llevo bastante regular. Porque bueno, pues, eh, ya es regular, no es mal, ya es regular, es un paso ya.
5: <risa> Justo esta semana mi hijo de seis años eh, me hizo un comentario que me dejó un poco muerta, porque estábamos hablando de que había que cuidar las plantas, porque se había encargado una jugando al fútbol en casa. Es pues un ser vivo, hay que cuidarlo. ¿Eh? Y me soltó, eh, tú no nos cuidas. ¿Cómo? wow O sea, a ver, nos das de comer, pero el resto del día estás trabajando. Y dices, ostras, es verdad. O sea, igual... Eh, le voy a decir un taco, sí. pero no, es un guantazo de, de realidad guantazo. Fue, fue mi, sí. eh, Luego estuve hablando con él, pero ¿tú piensas que siempre es así? No, pero muchos días sí, estás el ordenador siempre está encendido, tienes el móvil Y, y realmente sí que es verdad, muchas veces estoy con ellos y me he ido hasta en el teatro Y estoy mirando de reojo un poco eh, mm. los emails eh, Entonces también, también depende un poco de nosotros ponernos unos límites y decir hasta aquí y este año en septiembre me dije a las 5 se apaga el ordenador pero realmente es que no lo estoy consiguiendo otra vez, Una vez a ver
3: al final también eh, yo muchas veces cuando hemos hablado con psicólogos eh, con coach hay que marcarse metas pero tampoco fustigarse por no poder conseguirlas, porque ya creo que hay un basta una, una presión social que, que, que nos agobia, que nos eh, limita, que nos pone de cara a la pared, si encima nosotros mismos estamos pegándonos fustigazos, pues porque en un momento dado no puedes, porque quieres, porque es un poco complicado, ¿no? O sea, vosotros que además estáis más cerca de las familias eh, María y Lorena de cara a, a poder darles herramientas, no sé, vosotros percibís esa sensación de, la, de, lo, de las familias, de los padres, de las madres, de todos, ¿no?
4: Sí, es que, por un lado, y esto yo creo que nos atañe un poco más a las mujeres, queremos llegar a todo y quieres ser la madre perfecta, la empresaria perfecta, ah. la que te manda alguien un mensaje y no puedes tardar ni un segundo en responder. Pero ves, y ahí tengo...
3: Perdona que te interrumpa. ¿Quieres...? ¿O la sociedad te hace que, que nos tengas han, que serlo? Nos han
4: hecho creer mucho tiempo, pero en cambio tú comprendes a los demás. Yo, por ejemplo, le puedo mandar un mensaje a Lorena
5: y uh -huh. entiendo
4: que si son las seis no me responde sí. porque puede estar con su familia. Y, y en cambio yo, o sea, es, es esa presión que al menos yo con los años me he ido quitando muchas veces, uh -huh. que luego es lo que dice Mónica, pero por ejemplo, te pones mala o se pone malo tu hijo o alguien en la familia y dejas todo por eso, ostras, pues... En vez de llegar al límite, pues vamos a intentar ser un poco... Yo estoy mucho en esa parte últimamente. Intentar ser un poco conscientes. Oye, que yo estoy aquí hoy, pero es que mañana no sé si voy a estar. ¿Qué uh -huh. quiero realmente? ¿Qué me quiero llevar? Oye, pues que sí, que tengo que trabajar. Pero ¿qué me quiero llevar? Estar con mis hijos, uh -huh. haber disfrutado del teatro, del cine. Oye, y si a alguien no le parece bien, pues... Pues, pues oye, pues ya sabes, <risa> ya sabes que hay, tiene la puerta. Sabes. Pero realmente sí, muchas veces es como que nos han educado para ser perfectos y estar uh -huh. siempre al servicio de los demás. La inmediatez también, ¿no? Esa inmediatez y que ya, buscamos. sí. ¿sí? Yo, por
0: ejemplo, con las familias sí que cuando trabajo, y sobre todo el tema del tiempo, porque es ¿Eh? lo que más... Le... No tengo tiempo, ¿no? Sí, Eso la gestión del tiempo mucho. es lo más complicado muchas veces. Y sobre todo cuando estás trabajando y conciliando, eh, es importante marcar unos límites. Saber que no estás 24-7 disponibles, como dice María, y que tienes que limitarte esos horarios, ¿no? Como como estaba diciendo, ¿no? A tal hora dejo ya y voy a invertir tiempo en mi familia. Y creemos que eso dejamos de lado nuestra nuestro momento profesional uh -huh. y también necesitamos ese momento personal para estar bien trabajando.
3: Eso, a eso iba a ir yo ahora, porque muchas veces es como, no, lo tengo que hacer porque tengo que cumplir unos plazos, porque lo tengo que sacar, porque esto tiene que tener y porque si no, al final muchas veces repercute en otras personas y ahí tenemos pues eso, la base del respeto hacia esa persona que está esperando, pero a quien no nos respetamos es a nosotros. Porque nos vamos, vamos, yo supongo que como vosotras, al límite. Hasta cuando ya el cuerpo te dice, ahora vas a descansar porque te lo digo yo, ¿no? Supongo que os habrá pasado alguna jornada de decir, oye, de esto he aprendido, pues porque he estado a fuego, porque tenía que sacar este evento, este libro, eh, y de repente, zasca, me pongo mala. ¿No os ha pasado alguna vez de caer en eso?
4: Sí, a mí después de los dos congresos presenciales uh -huh. que en Zaragoza, me pasó en los dos. El día siguiente estaba mala. Ahí claro. ya, eh, o bajones de tensión, o, o sea, el cuerpo uh -huh. al final avisa. Y es como, bueno, pues si tú no te cuidas, te voy a cuidar yo. Y al final es que es o sea lo que decías antes. Eh, muchas mujeres emprenden para cuidar a sus hijos. Pero luego, por estar emprendiendo, no cuidas a, a tus hijos. Entonces es como una rueda Exacto, que sí. no sabes dónde parar. Ahí además quería llegar y quería preguntaros. Vosotras,
3: eh, Lorena antes contaba que había sido por un despido. En vuestros casos, ¿habéis emprendido por sueño o por necesidad de decir es que necesito emprender para poder conciliar en casa, para poder cuidar en casa. Más que conciliar, porque yo creo que es que, eh, usamos mal esa palabra, es cuidar en casa.
5: Yo en mi caso siempre había querido emprender por mi cuenta. Sí. Eh, que, me, fue un poco a circunstancia, porque estaba embarazada y me quedé sin trabajo. Uh -huh. no, fue, no fue por estar embarazada, fue porque era la crisis y sí. me pasó. Entonces ya ahí me lancé a emprender y luego realmente no mm, me doy cuenta de que no puedo volver a trabajar si quiero... Dedicarme tanto a, a mis hijos. O sea, trabajo, pero trabajo para mí. Lo
3: has intentado alguna vez el decir, Buah, esto ya no puedo no. más, me voy a volver a una empresa que parece que es mejor a veces, ¿no? Cuando ya descubres descubre lo que es el autónomo dices, igual me vuelvo y tengo otra tranquilidad.
5: A ver, también tienes, eh, si estás trabajando en una oficina con un horario muy eh, fijo, por ejemplo, si se pone malo el niño, uh -huh. realmente es, es un problema. Cuando eres autónoma, pues es un poco más fácil de llevar. Entonces, sí. Sabes que siempre te va a caer a ti, porque tú eres la que, <ríe> la eres que está autónoma, en casa. Pero. Ahora pequeño. que dices eso,
3: eh, que antes hablábamos de que un 53% de las mujeres se hacía autónoma para conciliar. Tenemos ahí más peso nosotras, ¿no? ¿O qué? ¿Qué me decís?
0: Yo creo que eh, has dicho también que. Eh, bueno, que muchas veces ven afectada, ¿no? La mujer eh, su sí. vida laboral al ser madres. Entonces, eh, es cierto que. Buscamos esa flexibilidad eh, creyendo que el ser autónomo, el emprender te va a dar esa posibilidad de estar más con tus hijos pero claro surge la cuestión de eh, pues tengo que invertir tiempo en mi publicidad, tengo que invertir tiempo en mi negocio, tengo que invertir eh, y ya vas restando horas a tus hijos que al principio empiezas diciendo venga mientras están en el cole. Y luego ya no es mientras está en el cole, mm -hmm. es que necesitas más horas. Entonces sí que es cierto que buscamos esa flexibilidad que realmente no, no nos la permitimos, yo creo, también. ¿eh?
3: Hombre, está claro, si fuésemos súper mega estrictos con horarios, eh, cerraríamos. Pero yo creo que hacía mucha referencia a María con el tema de la empatía, ¿no? Que yo creo que es a lo que te referías, que de repente tú mandas un WhatsApp a... Yo lo he hecho, a las 10 de la noche, porque es el momento en el que... Todos dormidos, todos tranquilos, vale, voy a respirar. Uy, va, Se me, me acabo de acordar. Yo muchas veces pienso, a gente que trabaja en la fábrica no le pasa. Porque aunque se acuerde en ese momento, no se va a ir a la fábrica a hacer algo.
5: Oye, antes tampoco teníamos internet en el móvil. Claro, en el entonces
3: igual antes se concilia mejor que ahora. Y hay negocios en los que igual se concilia mejor que en otros. Pero que somos como muy estrictos, ¿no? Es Vale, pues a las cinco cierro y cierro, pero nunca pasa. vamos. Yo levanto la mano, no sé, ¿de alguno,
1: Edu? No, no, no yo es que no, claro, estoy escuchando dos y es que claro... Y es que mueves me, la cabeza así si que salta, cuenta. Me saltan chirivitas por todos los a lados. Ver, lados va. De, de autónomos, emprendedores, emprendedoras autónomas. Eh, yo en mi caso, yo sí, autónomo y bueno, y, y alguna vez voy por casa. Eh, alguna no, vez. Alguna vez voy por casa. Pero si a la hora de cuando decidimos tener niños, mi mujer hubiera sido también emprendedora como yo, evidentemente... Eh, no hubiéramos ido a buscar nunca jamás hijos Es decir, porque conociéndonos Como nos conocemos, uh -huh. como conozco yo y, y como conozco un poquito la vida del autónomo No podría eh, pensar En que en ningún momento íbamos a hacernos cargo De nuestros hijos Pero fíjate en, que sí si, si es
3: utópico Porque entonces eh, el 53% de las mujeres Quiere ser autónoma para conciliar pues,
1: pues yo pienso Y tú lo estás viendo del revés estás de viendo que, El autónomo que no, no puede conciliar no la vida decir Porque eh, o, o por lo menos lo que me ocurre en mi, en mi caso es decir, mi mujer tiene un puesto de trabajo trabaja en un súper y, y, y lleva su horario fijo claro eh, hemos adecuado es decir es la, la, las horas que ella no puede cubrir uh -huh. con respecto a la hora de tener que cuidar a los niños en el que sabíamos pues, que estaban mis padres estaba mi suegro, que, que se podían hacer cargo de ello si mi mujer pues, tuviera un trabajo de emprendedora y que evidentemente conociéndonos como somos los emprendedores eh, esas ganas de trabajar que tenemos que somos 28-7 eh, entonces pues pues, no Porque no vamos a podernos hacer cargo de nuestros niños en condiciones Porque un autónomo yo creo que, que Todo autónomo o toda empresa o todo empresario eh, Quiere siempre un poquito más Es decir y, y, y que tu empresa vaya creciendo cada día un poco más No uh -huh. creo que haya un autónomo No, yo fabrico cinco piezas de bolígrafo Y, y ya, y, y ya <risa> no, no creo, creo, si siempre vas a querer hacer la sexta pieza, la séptima Entonces yo lo veo muy difícil que. ¿Y entonces eh,
3: qué hacemos eh, con la conciliación?
1: Mmm um no ser
3: autónomo directamente no Eduardo no ser autónomo todo no, lo que no, los estén pensando no, no, yo,
1: yo pienso que no yo, a ver hombre yo qué sé si, si tú tu ser o el emprender es para crear una General Motors y eres el, directamente el gerente y tienes 5.000 trabajadores por debajo pues igual sí que puedes tener esa conciliación. igual tengas otro dolor de cabeza pero pero que no sé que en esos rangos no, no me llegaba a mover yo no de cómo viven esta gente pero pero que es que si no yo no lo entiendo es decir yo pienso que no se puede tiene que ser muy difícil esa conciliación y sobre todo Dependiendo de quién tengas a tu alrededor. Es decir, que si tienes a tus padres, tienes a tus suegros, tienes a una hermana, un primo, un sobrino, un alguien que, que, que se va a poder hacer cargo, pero si no, es que lo veo, vamos, que. que...
3: Y es que antes estábamos hablando, pues, eso, de que, que a muchas mujeres nos había recaído el peso en la pandemia. Y yo creo que ahí fue cuando se vio realmente que había una necesidad de cambios de leyes. Y sobre todo, ya no de leyes, sino de roles. Porque si, no sé, bajo mi percepción, igual me equivoco, yo aquí lo lanzo. Como al final el sistema laboral siempre engrandece al hombre o en muchos sectores, parece que cada vez vamos cogiendo un poco más de terreno, al final el, el poder adquisitivo de cada familia en la mayoría de los casos recae en el hombre
1: sí, pero eso porque todavía sigue este, la de, claro. ciudad, la de, de entonces eh, de repente dices vale salario, pues quien sí?
3: cobra menos entre comillas o quien no es, no tiene tanta proyección profesional o quien le dices uh -huh. bueno pues sacrificamos esta piedística para que cuidea y yo recuerdo una un movimiento que hizo malas madres cuando hubo la pandemia era esto no es conciliar y yo esa foto no se me olvidará en la vida que yo la hice pensando bueno pues a ver qué pasa y mi hija mayor sale saltando en el sofá, la pequeña enganchada en la teta y yo en el ordenador. Y era como es que así no puedo. Pero tampoco había ayudas. O sea. o sea, ya no va una cosa entre lo estamos cargando toda la mujer, sino es que aunque nos lo cargasen o sea, aunque nosotras digamos vale, queremos coger ese peso, que sea una decisión propia, no tenemos ayuda.
4: Porque, yo, ¿no? ay, perdón.
3: No, 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 adelante, adelante, porque me estoy metiendo aquí <risa> yo... que es que cuando me meto caña me conozco y no freno. Y luego me chilla.
4: Yo creo que eh, ahora también va cambiando un poco todo con el tema Gracias de los permisos de paternidad Exacto. y todo eso. Pero claro, por ejemplo, yo hablo en mi caso personal. O sea, mi marido puede decir que está implicado al 50%, igual que, uh -huh. que estoy yo. Pero cuando mis hijos nacieron, Álvaro nació hace nueve años y pico, él tuvo, mm, creo que era una semana. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, yo me quedé sola. Eh, no podía ni andar, no sabía por dónde me daba el aire. No. Entonces... Ya esos primeros cuatro meses que tú estás de baja, estás tú al 100%. Porque, claro, si la otra persona trabaja y se levanta a las 5 de la mañana, eh, pues muchas familias, venga, pues te vas a dormir a otra habitación o... O sea, al final, el, ya desde que nacen, el tema de la, de los permisos de maternidad y paternidad uh -huh. estaba orientado a que recayera el peso sobre Exacto. la mujer. Y si durante esos cuatro meses tú has estado al 100%, cuando vuelves a, a trabajar es que ya no puedes volver a estar en todo. Entonces yo creo que poco a poco, si al menos se va aumentando y todo un poquito desde el principio se fomenta que estén las dos o sea, los dos miembros en casa, pues también va a favorecer. Jo,
3: pero fíjate, eh, yo que ese, ese cambio lo viví con, con ambas dos, no fue, nada, o sea, no fue la misma paternidad que se cedió cuando la mayorca, cuando la pequeña. Cuando hicieron ese cambio de aumentar la de los papás, hubo muchísimas críticas. Sí, ¿O no? claro,
4: porque hay que aumentar la de los papás, pero es que la de, los mamás, la de las mamás no es suficiente tampoco, ese es otro tema. <risa> claro,
3: es que este es un gran melón.
4: <risa> A ver, lo que pasa es que
0: también tenemos esas creencias, nosotras como mujeres, que vienen heredadas ahí, heredadas sí. de nuestras generaciones, de que es la, la mujer la que cuida al niño, la que cría al niño y demás.
3: Claro, pero eso es lo que hablaba antes María, ¿no? Esa presión que, que recibimos, hay que estar perfecta, lo tienes que hacer bien, la casa tiene que estar limpia, tiene que estar recogido y lo tienes que hacer... Tú.
0: Claro, y aparte de lo que ha dicho, que esa implicación de la pareja, ¿no? Eh, eh, ha dicho él, eh, si estás siendo los dos autónomos, es más complicado que haya una implicación a lo mejor al 50%, uno uh -huh. a lo mejor hace un 80% y otro hace un 20%, ¿no? Y Pero es
3: la que... fórmula que tú decías antes, claro. ¿no? Buscar la Exacto. fórmula de esa familia.
0: Exacto, y que quede. Eh, constatado, hablado uh -huh. entre la familia y decir, bueno, pues yo voy a ser autónoma, pero me puedo implicar un 20% en, en el trabajo y un 80% en la familia, o al revés, el, el marido hace, yo me implico un 80% en el trabajo y tú uh -huh. un 20%, al revés, como sí, cada uno, sí, sí, claro, ¿no? la, la cuestión es, es que esas creencias las tenemos tan metidas que no vamos más allá, y si luego encima las leyes no acompañan, si encima eh, estamos eh, viendo que aunque haya esos cuatro meses que han aumentado para el padre, no es suficiente o no hay una... Ya eh, no por suficiente que Los
1: cuatro o no. meses los veo, es decir, los veo unas vacaciones y ya está, es decir, porque...
3: Pues no, y lo que estás diciendo... No, perdón, es, decir, pero
1: es que un niño no va a estar cuatro meses en tu familia, es que el niño a lo mejor, hasta los cuatro meses que no te da ningún solo problema, es decir, porque lo va a tener, ah, vale, lo va vale, a tener ahí vale, en la culita vale, y prácticamente vale. tienes un muñeco que, que come Ya pensaba,
3: digo, a ver por dónde me vas a pero salir, pero, Edu. Pero,
1: <ríe> los niños siguen creciendo y siguen Exacto. teniendo... Decir, y también los problemas cuando tienes que llevarlos al colegio, cuando los tienes que ir a recoger, cuando los tienes que ir a las actividades, uh -huh. cuando, eh, cuando tienes que ir a las colores de veras, cuando se ponen malos... Yo creo que ahí es donde tienes sí. los problemas. Y por no, ejemplo, ahora, no ahora mismo... los primeros meses que sí, que son muy happy y muy chulos. Pero... Ahora
3: mismo coincide que a la pequeña la tengo malísima con gastondritis en casa... Mi pareja justo coincidió en vacaciones, se ha quedado con ella. Yo me he ido a currar, pero él también tendría que estar estudiando. Entonces, vamos a encajes de bolillos. Venga, pues esto lo hacemos así, venga tú ahora, luego yo por la tarde, yo me quedo con ella. Al final es buscar cómo. Que parece que, que, que la palabra conciliación muchas veces ahora está como mega en auge y por eso era el tema de la, de la, de la definición, ¿no? Porque la usamos súper mal y cada uno tenemos nuestra propia conciliación. ¿No, Mónica? Es que
5: creo que también eh, tenemos que pasar a valorar un poco el tema de los
3: cuidados.
0: O sea, claro. Sea no
5: solo el cuidado de un menor, sino también el cuidado de los mayores. Uh -huh. o sea, los momentos vitales de cada familia son muy distintos. Que eh, Ahora nos podemos encontrar con los permisos de maternidad, pero dentro de unos años eh, te puedes encontrar pues que tienes que cuidar a los abuelos. tienes que Claro. Cuidarlos. Entonces, nunca se ha valorado demasiado el tema de cuidarnos unos a otros. Es una cosa que es una secundaria, que no importa a nadie, eh, no sé. Y cubrir no sé ninguna entrar?
3: de necesidad, Ni nos cuidamos ni cubrimos ninguna Eso de las, nuestras necesidades. Yo creo que partimos de la, de la parte educacional de que no nos han enseñado a gestionar lo que sentimos. Entonces, si ya partimos de ahí, es que va, va todo piedras por todos los caminos. ¿no? Te va, vas arrastrando, cargando y, y avanzando como puedes. Como intentas, y luego, pues, eh, yo creo que con el tiempo se ve todos esos problemas que, que, acarreamos todos, ¿no? Que no sabemos llevar una gestión emocional, que no sabemos convivir, por decirlo de algún modo. No sé cómo lo, cómo lo veis vosotras. Yo, yo que no estoy tan cerca de familias y que, y que es mi, mi percepción personal y la de alguna familia que tengo cerca, ostras, es que se puede hacer muy cuesta arriba. Nadie nos han enseñado a saber gestionar y luego encima nadie nos ha, ¿Dado alguna lanza a favor? Porque todas las leyes van en contra. O sea, no hay mucho que ayude, ¿no?
0: Sí. A ver, lo que también yo pienso es que en este día a día que llevamos no nos paramos a ver lo que uh -huh. acabas de decir tú. yo A mí me gusta muchas veces trasladarle a, a las mujeres con las que trabajo. Digo, tú te paras. Te has parado a, a lo largo del día un ratito. Digo, para ver cómo estás. Lo que dice, ¿no? A cuidarte. Entonces, yo, yo invito desde aquí a que paréis tres veces al día un minuto.
3: Ojo, pues ahora te voy a lanzar una bomba. Tres
0: veces, un minuto. Es decir, por la mañana un minuto, al mediodía un minuto. Pero hombres, mujeres, me da igual. Y preguntaros, ¿cómo estoy ahora? ¿Estoy cansada? Estoy... Yo te
3: puedo decir que si paro cuando creo que no tengo que parar, me siento culpable.
0: Vale, una creencia que te limita a parar. Claro. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que ese paro no es para para a que aparezca esa culpa. Ese parón tiene que ser para escucharte a ti, como, como uh -huh. ha dicho, ¿cómo me encuentro? Necesito algo que mi cuerpo me está pidiendo y muchas veces no nos paramos a escucharnos el anzao, a escucharlo. He
3: lanzado esto porque sé que muchísima gente que nos esté viendo se va a sentir muy parecido a mí, de, oye, necesito parar 10 minutos, es en tu tiempo en el que dices, quiero ser más productivo, lo quiero hacer todo, quiero sacarlo a todo, y dices, no, necesito parar. Y mucha gente con ese necesito, que es difícil llegar a él... Se siente culpable porque está parado. Qué triste.
0: La culpa. La culpa aparece y sobre todo en las mamás. Es Ajá. decir, en las madres nos, nos aparece. Creemos que si ya no somos 10 minutos madres, ya vamos a ser las peores madres del mundo. Porque nos hemos invertido 10 minutos en darme un baño relajante y a lo mejor tenemos que darnos cuenta que somos ese algo más que mamás.
3: No solo mamás. Y como tenemos a Edu, yo le voy a preguntar: Dime. ¿cómo te sientes tú currando de sol a sol? Y no pasando a ver a tus enanos.
1: Mm, te ¿Tienes
3: la culpa en algún momento?
1: Tengo el yin y el yang. Sí, ¿verdad? Tengo el yin y el yang. Es decir, tengo, eh, no, me, no me siento culpable del todo porque eh, sé que mis hijos están excelentísimamente bien cuidados, atendidísimos y están súper felices. Yo, por otro lado, pues estoy haciendo un, un trabajo que además encima me gusta. Entonces pues, bueno, uh -huh. pues, pues esa parte eh, que, que, que te hace beneficio. Pero me siento también muy culpable de que, coño, pues, yo es que a mis hijos los veo de pambo en pambo, ¿sabes? bueno, pues, se te pasa el tiempo, y van creciendo, pero la situación... Es
3: la que hay, hay que adaptarse en el momento.
1: Ojalá, sobre todo, pues no hubiéramos vivido la crisis 2008, la crisis 2012, la crisis 2020... Todas, una tras me las he comido todas con patatas y, bueno, y laboralmente pudiera estar un poquito más desatendido. Ojalá, ojalá, bueno, encantadísimo de... de no, sobre todo te quería,
3: sobre todo te lo preguntaba, porque hace muchas veces hacemos hincapié sobre todo a la mujer, pero al final cuando hablamos de emociones no van sin género. O sea, yo creo a mí que me cualquier hombre... ha pasado, lo mismo hombre, que ha pasado
1: a ella. Es decir, claro. la, la frase que le dijo su hijo, eh, uh -huh. yo a mí me la han dicho mis hijos y evidentemente lo primero que te haces es te que sale una lágrima que como el puño de gorda, ¿no? Es decir, oh. de, de que digas, claro que es que te están reclamando tiempo, es decir, que, que quieren estar contigo. Por otro lado, también, eh, alguna vez también se lo, se lo he dicho a mi mujer, es decir, porque eh, la, la efusividad en la que pasan esos tiempos, en ese poco tiempo que pasan con, en mi caso, con, con, con papá, ¿Sí? eh, la efusividad que tienen conmigo no la tienen con su madre. Es decir, eh, con su madre es otro rol. Es el rol de mamá, todo el día estamos enganchados, eh, me reñegas, te reñego, no hagas esto, haz lo otro, y sin embargo llega papá y, ¿Y, es fiesta? Y, y a papá se tiran por las escaleras a darle un abrazo porque jolín, papá, llevo dos días sin verte, ¿no? Es decir, eh, eh, eso es otra... Pero al es final eso historia. es conciliar, o sea, me refiero... No, eso es una putada, porque... A mí eso me gusta es una putada para casa, ella,
3: y, a lo que voy es que no en el momento en el que se cambia ese rol, porque yo lo he vivido, wow, sentir esa emoción de, de que todo el mundo quiere que llegues, de que diversión, de que guay, de que eres el momento... Yo, yo lo pasé mucho. yo
1: pasé ese momento en la pandemia cuando evidentemente eh, los primeros, sobre todo, pues bueno, fueron los primeros 20 días en los que se cerró absolutamente Todos, todo, eh. Eh, aquí en la radio nos encontramos en un momento de no sabemos qué hacer, es decir, uh -huh. si podemos hacer radio, no podemos hacer radio, podemos salir de casa, no podemos salir, y, y hubo una serie de días en los que cerró, a mí me cambió, bueno, mi mujer también evidentemente paró, pero eh, bueno, ya no, que ya tuvo que trabajar porque era, era, era esencial. Sí. Y, y yo por dentro estaba que se me comían los, los nervios, es decir, ¿qué cojones hago yo en casa? Eh, y, y no estar intentando producir de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, pues también, jolín, despertarte con tus hijos, ¿Eh? hay una reñir tuya con ellos. <risa> se, y,
3: se cambia el y, rol se, ahí.
1: Cambia ese rol, pues bueno, pues también tuve ese punto satisfactorio. Ese satisfactorio de Ese
3: tiempo de calidad que sí, decíamos, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Yo creo que mucha gente sacamos de la pandemia eso, que, que tuvimos tiempo, que hay veces que no lo teníamos para... Bueno, pues no quisimos parar Y al final nos pararon de golpe Por decirlo de algún modo Oye, y aparte de conciliación De esa palabra que se oye tanto Hay otra palabra que también suena Pero que igual no ha sonado tanto Y parece que cada vez suena más Y es corresponsabilidad ¿Qué? Pimba. En español ¿Qué ha dicho? El, el ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué me decís de esa maravillosa palabra Que ahora resuena tanto Y que hay gente que, pues, ¿no? Como Edu dice ¿El qué? Contadme, contadme Soy toda oídos
4: para, para mí es eh, primordial Pero claro, entra mucho en la, cada sí, familia ¿Pero qué
3: es eso? Pues Porque que, ahora mismo, si lo está oyendo alguna me va a decir, ¿qué me está contando esta señora ahora?
4: Pues que los hijos son de... de, de, de iba ambos. De, iba a decir de todos. Pues
3: bueno, de los hijos. Lo de todos, a ver.
4: Bueno, a ver, también hay ahora muchísimos tipos de familias, pero pongamos sí. un mi familia, mi marido, yo y los niños. Los y, niños el perro, son, y, el perro, y el perro, que sé que el perro. Sí, me olvido de Barry. Los niños y el perro son de los dos, entonces... Eh, que no recaiga más el peso sobre uno, sobre otro. Pero claro, uh -huh. ahí influye mucho la situación de cada familia, pero los está. trabajos de cada uno y las creencias que cada uno ha ido arrastrando. Y bueno, pues es que influye muchas muchas cosas. Yo creo que en unas generaciones ya la palabra se conocerá muchísimo. Uh -huh. Y en, en otras se pierde. Sí, no, no, es no complicado. Entonces yo creo que es muy importante y primordial para todos. Pero claro, también es muy importante adaptarlo a cada uno, como decía Lorena, de cada familia. O sea, a lo mejor, si tú has decidido que una de las dos personas está implicada el 20 y otra puede estar el 80, pues has decidido eso. Sí, Luego claro. no puedes pretender que seas como el vecino, que son 50-50. Entonces, pues bueno, yo creo que cada familia tiene que valorar qué es la corresponsabilidad para, uh -huh. para ellos.
3: Luego también es verdad que tú has dicho algo antes que, que me ha hecho pensar y era que cuando al final hablábamos de las paternidades y las maternidades, ¿no? Cuando al final una paternidad era muy corta y ya desde la segunda semana habituabas a yo tengo que estar al 100% y la otra persona no tiene que estar, los hábitos son muy difíciles cambiarlos. O sea, si ya nos cuesta el cambiar el hábito del sofá al gimnasio, pues el hábito de cuidar, ya vamos, o sea, eso ya es una locura. Entonces, claro, yo creo que es una cosa que parece parece que se va cogiendo poco a poco, parece que va cambiando, que va haciendo mella, pero que igual la pandemia ha hecho que, que resalte más aún el tema. No sé cómo vosotros lo, lo habéis vivido, porque al final se oyó mucho el tema de la corresponsabilidad, ¿no? que se caía mucho peso en que, bueno, pues ahora tú te quedas en casa y yo y yo me voy.
0: A ver, yo en mi caso, por ejemplo, cuando yo me uh -huh. despidieron, yo me quedé en casa cuidando, cuidando a mi hijo los primeros años. Luego empecé a trabajar ya otra vez fuera uh -huh. de, de casa. Y es cierto lo que, ha dicho, lo que ha dicho María y lo que has dicho tú. Si tú estás acostumbrado a hacer un 20-80, el cambiar
3: wow, sí. es
0: brutal porque eh, depende también las creencias de la otra persona, depende de, de lo que ha experimentado y de lo que ha vivido. Es complicado que luego empiece a... Hay que trabajarlo mucho. Y todas las
3: mezclas de emociones que se meten ahí. Exacto. Porque al final, eh, yo que he sufrido varios cambios, la culpa sale muy a menudo. O sea, es como... Estoy haciendo esto, que sí, que está bien, es lo que decía Edu, ¿no? que le que, que estoy haciendo un bien, que estoy buscando, pero uf, me pica por otro lado. O sea, al final siento esa culpa por algún lado. Y yo no la quiero sentir, ¿eh? Muchas veces lo he dicho. Y yo esto no lo quiero sentir. O sea, fuera. Fuera, no
0: es mío, ¿no? No, este fuera. paso. Sí que es cierto que en la pandemia es posible que esa corresponsabilidad haya estado un poquito más equilibrada a un 50, pues como uh -huh. ha dicho Edu, ¿no? Uh -huh. él, él, a lo mejor, bueno. su mujer se tuvo que seguir trabajando porque era primera necesidad y él, en cambio, se quedó en casa. Pero, eh... Volvemos a los mismos patrones antiguos, sí. ¿no? Es como, eh, sí, durante un tiempo estaba haciendo esto y ahora vuelvo a mi patrón antiguo porque yo salía fuera de casa, trabajaba uh -huh. y yo me quedaba en casa. Entonces sí que es, yo lo veo complicado, no es difícil, se puede, se puede llegar a, a claro. intentar llegar, pero lo importante es eso, descubrir cómo es cada familia, hablarlo, y decidir cuál es tu parte de corresponsabilidad. Y no está mal el que ha hecho 20-80, ni el que hace 50-50, ni el que hace uh -huh. 10-90. No es decir, claro. es lo que cada uno ha acordado y creen que para ellos es lo mejor.
3: Claro, sí, 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 es que, es que no queda otra. Yo tengo una, una, otra, otra, otro meloncito. Otra, otra mí. Otro
1: meloncito. Cuando te giras así, <ríe> cuando te giras así, esta va para mí. No. no me Tengo a sacar la pistola, otro,
3: tengo, no, tengo otro meloncito, pero lo vamos a hacer después de un parón, ¿ok? Mm, que estamos aquí, charla que te charra, charla que te Yo charra. digo, ya lo para. Ya, lo loco, a loco. Pues es que me dan pie, sigo y sigo y sigo y me vengo arriba, ya lo sabes tú. Pues venga,
1: pues una cancioncita y volvemos.
3: Venga, una cancióncita y volvemos.
4: Hola, ¿cómo va el peque?
5: El peque, genial, pero tengo un dolor horrible cuando le doy el pecho. ¿Has probado Nursicare? Son apósitos
3: que reducen el dolor. Además cuentan con una asesora de lactancia que te ayuda a resolver el problema y ponerle solución. A mí me aliviaron un montón. Pruébalos. Nursicare,
4: por una lactancia feliz.
2: Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana, no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto
0: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y los niños chicos, te salir Esperando un sí,
2: esperando un queso ya es que me encantas tanto, se me mira mientras canto, se me pone
0: Al madre o solo contigo escaparme. Una música ampliamos aquí.
2: Pues nos vamos.
5: <risa> Adiós. One, two, one, two, three, three.
3: Volvemos aquí en Bioch, Mujeres en Onda Hoy hablamos de conciliación Y espero que, que estés ahí al otro lado Escuchándonos, que no te hayas ido Porque hoy vamos a abrir otro melón ¿Qué te parece?
1: Oh, vamos a montar a una, puntería, a una puntería, <ríe> y de caracol.
3: Oye, escucha, todo ponerse Todo es ponerse, vale. es emprendimiento Conciliar ya, ya que hemos dicho de conciliar Si tuviésemos que elegir Entre bebés o adolescentes ¿Cuál elegiríais? Vamos, va. Venga, Mónica, dale. Yo bebés Eso es mucho ¿Sí? más fácil, sí.
2: Porque más fácil? Es, es más fácil.
5: Cuando te... al principio es algo que te viene muy de grande, pero realmente es muchísimo más fácil un bebé que, que un adolescente, creo. un adolescente ¿Sí? hay que estar mucho encima y parece que no, que ya son independientes. Con los adolescentes igual tienes las manos libres, pero en la cabeza la vas a tener mucho más ocupada.
3: Vosotras, ¿qué me decís, chicas? Además, yo sé que tenéis preadolescentes, adolescentes ahí en estado puro.
4: Yo es que a ver, voy a sonar un poco moñas, pero es que, claro, a yo ver. Sí pienso, <risa> si pienso en mis hijos no puedo elegir, porque para mí son importantes todas las etapas, entonces yo quiero estar ahí y siempre, me costaría elegir.
3: Pero en, ¿en cuál tú lo ves más fácil? Es
4: pues que depende tanto de tantas cosas. Mmm... Vale, pero ¿en cuál <risa> lo ves más fácil? <risa> Ah, si tuvieses que elegir ahora mismo... no entre A tus ver, hijos, veo más fácil conciliar cuando son adolescentes porque no te necesitan tanto para cubrir sus necesidades básicas. Ya comen solos, uh -huh. se limpian solos <risa> y hacen solos. Entonces te necesitan presente a nivel emocional y a nivel de, de otra manera. Uh -huh. Un bebé te necesita para todo. Entonces, eh, más fácil... Lo veo de cara a un adolescente por eso, pero luego va a depender mucho, claro, Mónica, por ejemplo, puede pensar en sus hijos de bebés, sí. yo puedo pensar en mis hijos de bebés y para mí, por ejemplo, pudo ser quizás más difícil esa época que la que estoy viviendo ahora, entonces, desde luego, más tiempo tienes que invertir cuando son bebés, porque te necesitan para todo, para uh -huh. lo emocional y para lo fisiológico. ¿Tú Lorena? Yo, yo me voy a
0: los adolescentes. Yo ¿Sí? conciliar. Sí. Me, me gusta mucho escuchar, entonces yo creo que si haces un buen trabajo de base con tus uh -huh. hijos, el conciliar con un adolescente, aunque son a veces pesadillos, no es un poco de mal, ¿eh, tú? y demás, eh, pero si generas esa confianza, trabajas esa, esa gestión emocional uh -huh. con ellos, yo lo veo mejor. Yo por lo menos con mi hijo 12 va a hacer, y es la confianza de que te viene y te cuenta muchísimas cosas y concilio mejor el tiempo con él y, y sabemos cuando los dos él está estudiando y yo trabajando y cuando hemos dicho los dos ahora nos ponemos ya juntos entonces uh -huh. es como que me siento más acompañada también aunque creamos que no pero nos sentimos acompañados si lo haces un poco como hemos dicho a la hora de comunicarte no
3: me ha gustado la frase de, de la base uh -huh. si sí, hay una base no porque yo creo que es importante que parece que que tratamos a los niños como objetos no como personas y realmente yo creo que en la, en la adolescencia nos viene el guantazo no, claro. nos viene el toma aquí tienes lo que has creado bonito ¿No? Se...
0: Sí, somos somos su, su espejo, ellos absorben todo desde pequeñitos, desde uh -huh. ese llanto en una cuna, desde una rabieta, que María que es una experta, eh, todo eso van absorbiendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si tú te ven llorar y, y expresar cómo se sienten cuando llega la época de la adolescencia, uh -huh. es más fácil no digo que no sea complicado pero es más sí, claro. fácil que te comuniquen cómo se sienten o validarle sus emociones en esa época de adolescencia es mucho más fácil si has ido generando esa base ¿no? desde pequeñito
3: Claro, a mí esto me lleva a otra duda hablamos de, de estar ahí de conciliar con, con esos adolescentes pero nosotros estamos preparados para saber hacerlo
0: ¿el conciliar con esos adolescentes? <risa> sí
3: alguien nos ha enseñado a saber pues eso validar en cierto momento gestionar esas cosas porque hablamos de la base pero, vamos, si a mí hay rabietas que me cuestan horrores, María, que es como respira, por favor, no se te olvide respirar. wow Es que, vamos, no sé, pero yo sé de mucha gente que lo primero que teme es la adolescencia. Ya ni los dos.
4: Yo eh, añadiría dos cosas. Bueno, me, me adelanto. Sí. Primero, que las expectativas que también te, te crean Ajá. de miedo, o sea, ya antes de tener hijos es como cuida con los dos años, que son terribles, tienen sí. muchas rabietas, cuida con la adolescencia, entonces ya estás preparado para que a lo mínimo, o sea, a mí me ha pasado, me ha venido gente al taller, es que tiene ya 22 meses, entonces vengo por si acaso, pues pues igual, mm, o sea, rabietas tenemos siempre en realidad. Todo, o sea, es, claro, a todas las horas, entonces, primero unas expectativas que nos han metido de miedo y luego que nadie nos enseña nada, el otro día lo decía yo en, en un vídeo, nos pegamos años y años estudiando matemáticas, lengua, Ajá. de todo, y sigues buscando en Google, y sigues usando la calculadora, y nadie te ha enseñado a ser padre, ni a ser madre, sí, ni a acompañar a tus hijos. Y encima lo tienes que hacer perfecto, y no te puedes equivocar, y entonces bueno, yo creo que de cara a dentro de unos años, igual ya, sí, por fin, ahora se empiezan a trabajar emociones y todo eso en el cole... Ajá pero nosotros somos unos supervivientes en esto, o sea, al final es me tengo que buscar la vida y, y lo acompaño al final como puedo y la culpa la tenemos, esa sí que la aprendimos muy bien, pero nadie nos ha enseñado a nada, estaría bien que, que enseñen algo de eso. Y una cosa ya no, ya a hablar a <risa> dale, dale. esto va con lo de hace mucho, de que no, 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 nos, perti, no nos permitíamos parar Sí. Pero que eso es otra de las cosas que tenemos que aprender, que nuestros hijos tienen que ver de nosotros. Y es muy sencillo el ejemplo. Tú cuando el móvil se apaga, ¿qué haces? Cargarlo. lo cargas. Y estás un rato sin usarlo. Y entiendes que si no lo cargas no funciona. Pues nosotros somos igual al final.
3: Me ha gustado ese ejemplo, te cargas, ¿eh? cargas...
4: O no funcionas, entonces no ver la parte de parar como perder el tiempo. Ostras, uh -huh. que te estás cargando para vivir mejor y, y, es, y que los demás estén mejor también contigo.
3: Sí, claro, no, no, totalmente de acuerdo. Me ha gustado ese ejemplo y, y la verdad es que es muy gráfico. O sea, cuando se acaba el móvil, se acaba el móvil, no hay otra. Mónica, ¿tú qué me cuentas de esos, de esos adolescentes? ¿A ti te han enseñado a acompañar a esos adolescentes o, o eres de, de este otro equipo?
5: A mí no me han enseñado de momento y aparte... Eh, mi hijo, el mayor, tiene 10, entonces está empezando, pero aún le queda un poquito. Ajá. Pero sí que me acuerdo mucho de cómo era yo cuando era adolescente. Y yo sé que a mi madre se lo hizo pasar un poquito mal. Entonces, <risa> y aparte me decía siempre, ojalá tengas una hija que sea como tú. Entonces, um, hija no he tenido porque son los dos niñas, pero me da un poquito de miedo ese... Sobre todo porque lo, yo lo tengo, aunque hace ya mucho, pero lo tengo muy presente cómo era yo. Y, y me da un poco de miedo. sí. sí.
3: Mira, yo ahí es que me has hecho recordar Y esa frase de Ojalá te salga una como tú Para que veas lo que... Es. Porque yo también fui de las que lié alguna que otra Y ahí mi madre probablemente estará regodeándose A ver si nos escribe
2: A ver si nos cuenta
3: Pero sí que es verdad, ¿no? Que al final es lo que dice María Nos marcamos eh, O nos marcan como Aquí va a pasar algo Y ya lo tienes como en mente, ¿no? Buah, esto va a ser... No sé, ¿vosotros habéis vivido los terribles dos? ¿Edu?
2: Eh,
1: Tú los no triples,
3: o sea que...
1: Claro, yo es que ahora estoy... Estoy con la adolescencia de la mayor, y, y lo malo no es eso, sino que estoy esperando la adolescencia de los gemelos. <risa> <risa> que He visto la de... Bueno, no sé... Teóricamente cambia entre niños y niñas, y entonces, pues bueno, pues a ver qué, a ver qué ocurre, ¿no? Pero, mmm, a ver qué, a ver qué nos pasa, a ver qué nos pasa con la... Con la adolescencia de los pequeños, que... Bueno, en fin, no, no, no sé... Es que son de caracteres totalmente diferentes entre la niña y los niños, son... De, una es muy pasiva y los otros son extremadamente activos entonces no sé ah. creo que sean totalmente diferentes las adolescencias pero jolín es que sí que lo que habláis de, de adolescentes están bueno pues los, te puedes ir a comprar y no hay problema o te puedes ir a trabajar y los puedes dejar ahí que, que se quedarán ahí con su Playstation y se moverán del sofá eh, pero claro mmm, no sé es que, es que, 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 que tiene diferentes. su tela eh es que tiene su tela claro y uh -huh, que, sí. es que también esa parte de cuando se ponen las cositas complicadas con los problemas de amoríos desamoríos de <ríe> colegios compañeros amigos amigas cuadrillas chupipan ya yo ve, yo no
3: veo estas... tanto ese problema yo creo que es un poco a lo que nos referíamos sino el gestionar esas emociones exacto Sí.
0: Yo, por ejemplo, hay una cosa que ha dicho María que no nos enseña y es cierto. Y yo, por ejemplo, en mi caso sí que voy a escuelas de padres en, co en colegios sí. a hablar y, a, y a, a acompañar a los padres a que puedan empezar a leer entre uh -huh. líneas esas emociones no que estás hablando tú. Entonces, muchas veces creemos que que están pasando algo mal y cuéntame, cuéntame, ¿no? Entonces, no, pues a lo mejor hay que decirle, parece que estás un poco mosqueado. Si tienes ganas, luego me cuentas. Sí, pero,
1: ¿no? Eh, yo voy a más allá, ¿eh? es decir, porque eh, el problema de, de la juventud no solamente son los problemas de los amoríos, desamoríos, sino en eh, la sociedad en la que estamos sí. y en la rapidez con la que se están moviendo una serie de cosas que no tenemos nadie controlado. Es decir, que, que nosotros, nosotros eh, en nuestras edades, cuando hemos sido jóvenes, también hemos tenido esos problemas. Es decir, que, que, que también hemos tenido la, en las cuadrillas pues, pues, pues el que se ha fumado un porro, el que luego acababa un poco peor, el que acababa un poco mejor, el que eh, se emborrachaba, el que era un follonero y el que no. Y esas emociones ahí no las vas a poder gestionar porque va a ser muy difícil. Puedes ver si hay un pequeño mosqueo o no hay un pequeño mosqueo. Si cómo llegas a casa, cómo no llegas a casa. Pero igual ya es tarde cuando te das cuenta de, de, de esa última emoción. ¿eh?
0: Igual a lo mejor lo que estamos hablando. La base es lo que va a generar que tengan la confianza de que luego puedan transmitirte a lo mejor más las cosas es decir eh... sí,
1: pero hay cosas que van a ser extremadamente ocultas ¿eh? esto es como el, el esconder el tabaco hasta que te pillan sí, con el sí, tabaco cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo tus padres se han hecho los tontos de que no sabían que fumabas
2: Sí,
0: a ver, eh, sí que es cierto que, que muchas veces tienen acceso a muchas cosas. Series, YouTube... Bueno, es que ahora es, ya hablamos de series... Es, sería boom, boom, un bombardeo eh. continuo. Están con el scroll, todo el rato, todo, 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 con el móvil... Pero, pero están
1: eh. con el scroll, están con el Amazon, están con exacto, el AliExpress, están con... Están tres, con... Exacto, otro, v, entonces es ahí el es que...
0: donde está, entramos nosotros, en, aunque parezcamos los malos, eh, tiene que existir ese control, ese límite, el, el uh -huh. informarles. Que nos hagan caso o no, creemos que no nos hacen caso, pero de verdad, que nos escuchan, yo os lo digo en serio, nos escuchan aunque creamos que no. Entonces el ir sembrando esa semillita viene bien. Y si quieren ver una serie, ¿por qué no acompañarles a verla? Y verla con ellos, eh, mm, según qué tipo de series eh, hablo, eh, 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 eh de eh. edades y demás. Sí, sí. Yo ahí
3: está eso, porque ahora que hay tanto follón con el tema del juego del calamar, exacto, exacto. yo puedo hablar porque oh, yo la he visto es, oh. <risas> y yo he preguntado a niños de cerca si la habían visto sí. con ocho años y me han dicho que sí. Yo y mis, yo me he tenido que tapar
1: yo Mis hijos no cena. lo han visto Porque no lo han visto físicamente O sea, no lo han visto Lo que han sido los capítulos Pero ellos son conocedores De cosas que pasan en la serie en pues la Porque serie. si no lo han visto En su youtuber Lo han visto en su influencer Y si no eh, han cogido mi móvil y Lo han visto en el TikTok Y si no, es decir Que que por un lado o por otro Esa información A los niños ya les ha llegado Es decir, ¿eh? entonces Y que con según qué edades Con nueve años Pues ya no están para ver poco yo. Sí, pero mal. tampoco el juego de calamar, ¿eh? No, pero eh, como ya necesitamos acceso a otras cosas, es tipo, pues, venga, pues ponte el partido para que veas cómo juegan al fútbol. Pues los entonces niños entonces aquí no sé ya quién.
3: vendría la de conciliar y. Oye, internet. Eh,
0: pero <risa> Sería, claro,
3: ¿no? ¿Cómo gestionar, no? Esa no, eh, 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 ¿Cómo lo. lo usamos? ¿Cómo usamos todas esas herramientas que tenemos a nuestro alcance para conciliar? Claro, Porque pero muchas pero veces tú. el pecado está ahí.
1: Mm. No, no, no el pecado no está ahí, el pecado está en, en, en cómo lo utilizas. Pues eso. Es decir, porque evidentemente a nuestras nuevas generaciones yo creo que no les debemos de privar de conocer toda la, la, la maquinaria que está en marcha para que sean conocedores de todo eso y estén adaptados lo antes posible para que luego no les pillen fuera de juego.
3: Aquí Mónica es una experta de todo el tema de Internet. O sea, que ya nos puede decir... Yo, yo
1: opino, es decir, claro, que, que, que los contenidos no sean los adecuados para niños de nueve años, uh -huh. pero claro, pero es que eh, a un niño de nueve años el YouTube Kiss... Mm,
5: se le queda corto. Se le queda corto. Eso es casi más peligroso a YouTube Kids Porque tiene mucha, sí, tiene mucha otra laguna serie, Y vamos, tiene otra
1: serie se de cosas, cosas, sí, cosas Vamos a necesitar otro
3: programa Solo para, para ese tema De, de, de internet Tenemos y un ese, par de mensajes por aquí
1: también que nos han llegado Sí, ¿eh? que, pues,
3: pues, pues Un segundo que, que Mónica nos cuente y ahora les hacemos Un hueco, hombre, cuéntanos Mónica Porque claro, eh, ahí yo creo que es una de las eh, De las ventanas Que tenemos muchas familias, ¿no? De decir tengo que hacer ahora esto como lo hago venga pues te pongo un poco a la tele y tal les damos herramientas a su alcance pero cómo se controla todo esto porque es un mundo sin control aparece en cualquier lado
5: es complicado pero tampoco es imposible lo primero nosotros tenemos que también controlar un poco esas herramientas o sea, uh -huh. nos tenemos aunque nos cueste nos tenemos que poner en ello y conocer las cosas pues eh, en Netflix tienes que saber que les puedes crear un usuario y que solamente vea el contenido que tú quieres o sea si tienen un perfil infantil no les va a salir un juego del calamar Gracias a Dios eh, YouTube pues, eh, se puede controlar menos Pero bueno, también, también se puede hacer Entonces eh, no les tienes que prohibir Porque al final llegarán de una manera u de otra pero ¿Y qué les... pasa
3: con el prohibir también?
5: Es que prohibir eh, siempre va a ser una tentación eh... y En cuanto puedan y, y muchas veces estar despistado Y si te cojan el móvil es que enseguida Saben hacer las cosas uh -huh. eh, Hasta las contraseñas te las revientan Porque eh, hay veces que pones una rápida Porque no tienes tiempo Y luego va el niño y... Adivina la contraseña que has puesto. O sea, a mí me ha pasado ya eso. Sobre todo las de cuatro números que enseguida. Entonces, sí, les tienes que enseñar, les tienes que dar las herramientas y tienen, tienen que saber cómo usarlas.
3: Pues nada, hemos abierto este pedazo de melón al final para hacer otro programa sobre esto. O sea, es que no queda otra, porque vamos, o sea, yo creo que, que además podría durar muchos programas porque eh, podríamos. Mónica, nos vas a poder enseñar muchísimas sí, herramientas punto, sí. que las mamás, papás. ...desconocemos totalmente y yo además hace poco me dijeron alguna que dije ...ah, que eso se puede hacer, eh... ...o sea que... Mmm, ...guárdatelo, sí, vamos a buscar un huequecito porque esto es importante... Me ...vamos a ver a escuchar esos audios o esos mensajes, cuéntanos Edu... Eh, te
1: pues tenemos a ver que estoy revisando si no es el mismo... ...si sí, es el mismo mensaje, entonces solamente lo va a leer una vez... me eh, nos dicen por aquí, dice... ...hola, soy Bea, y dice... ...conciliar es no tener que renunciar a nuestra carrera profesional por cuidar de nuestros hijos ni renunciar a ellos por no perder lo conseguido en el trabajo. Conciliar es verlos crecer, recogerlos del cole sin el móvil en la mano ni culpa en la mochila.
3: Qué bueno, qué razón, qué, qué, bien, bien. qué bien,
1: qué bien, qué bien. Ahora, ya, 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 mi pensamiento es a ver si lo consigues
0: claro pues ahí está
1: poco a
3: poco vamos a ir
0: poco a poco a, a, a hombre a, a, lo, lo del lo móvil posible. en la mano lo podemos conseguir y lo de la Ajá. culpa en la mochila como hemos dicho
3: esto también, no es nuestro claro. vamos a sacarlo de ahí y si no esto es fácil tenemos aquí a estas maravillosas mujeres que hemos invitado que les pueden ayudar o sea Lorena hace formaciones acompaña familias aquí mi amiga María también acompaña familias les da herramientas para el tema de gestionar oye no podemos más y luego encima aquí Mónica nos presenta planes para disfrutar pues, ¿qué más queremos? Podemos disfrutar todos juntos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Lo hemos
3: hecho redondo, yo creo, Bien. este programa. Hemos traído todas las pautas. Oye, perfecto. A que se apunten que, que van a tener el programa en el, en el podcast, en un horario, ¿verdad? En un Ahí en un ratito lo vas a subir, ¿a qué sí, Edu?
1: a las cuatro de la tarde, güey. Venga, va, te dejo comer. comer, te dejo comer. Bueno, no, Venga. que no voy a comer. A la hoy para que, pa que Hoy no como. Venga, a,
3: la, a lo loco. Hoy a dieta. Pues eso, que si nos quieren escuchar, van a estar... un los... segundo mensaje? ¿Otro más nos da sí, tiempo? Sí. Eh, Venga, sí. va.
1: Y dice, hola, soy Luis, y dice, y es muy triste, y un retraso que para conciliar necesitas subcontratar. Oh, evidentemente. Ay, sí. Eh, sí yo creo que eh, si en ese caso, es decir, si necesitas subcontratar es porque es una pyme y adiós beneficios. <ríe>
3: Aquí cada uno saca ¿Otro su programa, programa Otro, otro programa otro más, Otra pelotilla Venga Otra a abrir melones ya Por favor Bueno pues nada Lo dicho Que nos escuchen En Evox en e y en Spotify Que uh -huh. van a estar Todos los programas Ahí guardadicos Para que lo puedan escuchar A su ritmo Y en su tiempo Sin quitarse tiempo De los niños Por favor A ver si ahora vamos aquí a Estar invitando a gente A que se quite tiempo Y nada Que volvemos el próximo jueves Que el próximo jueves Vamos a tener Otro otro programa Lleno de información y un poco complicado para mí, que se va a llamar la larga espera, Edu. ¿eh,
1: la larga espera, sí. ¿a qué hay que esperar.
3: Ya te lo contaré. Vale, nos vale. vemos el
1: jueves. El jueves que viene. Hala, pues. Chao. Gracias.
2: Adiós. 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 eso se resume y tú eres mía, mía nada más, se lo digo todo el